0: Velkommen tilbage til en team af fodbold FM. 25. spillerunde er nu overstået i verdens bedste Liga Premier League, og det er blevet tid til, at vi i Formula FM gør status på sæsonen indtil videre, inden Premier League bevæger sig ind i turneringens sidste og afgørende tredje vi skal tale om en pure mesterskabskamp, et tæt res om de efterfølgende pladser, Premier League-danskere og meget mere. Jeg har fortsat besøg af Bjørn Elimer og Jeppe Brun Svensson, mens producer Kasper er hoppet ud af studiet igen. Det er han, fordi vi skal sige velkommen til Andreas Riese, der er chefredaktør for Redman Family, og som var med, da vi gør status på Premier Leagues første tredjedel af sæsonen. Så velkommen til dig, Andreas. Mange tak. Inden vi kaster os over Premier league buffeten her, så skal vi lige have lukket ned for første halvleg, hvor vi ikke nåede ugens udenlandsdanskere Jeppe, har du det, taget en... En dansker, der gør det godt med de store ja, det store
1: udlandet. Ja, det er en god overgang til, at vi skal i gang med britisk fodbold, fordi jeg har faktisk fokus på Lukas Andersen. Uh, han havde jeg også på sidst, der fik jeg ikke lov at sige ham, for det nåede vi det ikke. Så, så passende lavede han en sidst mere, og, og denne gang så gav det også tre point. Jeg synes, det er imponerende flot efter at have været uh, lidt lettere dødværende spillemæssigt i ÅB, at han så uh, går og bliver så afgørende og viser, hvor dygtig en fodboldspiller han egentlig er, og får, uh, får det til at genopleve uh, karrieren lidt. Så, så to kampe, hvor han ikke har spillet samlet har han vel spillet. Uh, <laughs> lidt over en time nærmest, øh, og har to sidste allerede. Ikke? Så, så det synes jeg er flot, ja, men og, og stor ros til det. Ja, men jeg,
0: jeg har ikke personligt nogen aktie, hverken ÅB, Lukas Andersen, eller noget som helst, men jeg, har, jeg, jeg synes, det er fedt, at han har lov til at komme til udlandet igen. Altså, det var bare som om, talent, det talent var simpelthen for stort til, at det skulle løbe ud i, ja, i første, med mission første
2: mission i Europa, mission. ikke?
1: Det var der ingen grund til at slutte på den måde.
2: Ja. Uh, jamen, tror du eller jeg har også Lukas Andersen stående her, og nu snakket vi faktisk lidt om, uh, sådan, det næste jeg havde, det var, uh, det var Bo. Bo. Nede, nede <laughs> ja. i mindset har vi jo også talt om ø- Så jeg håber den nemme vej. Jeg tror, jeg tænker, det. tænker Ja, øh, det er det. Æh, så, så må det bare gå til Højlund Det tror jeg ikke, jeg at sige så meget mere om. At, øh, det er jo bare fantastisk at se, at han er kommet i gang.
0: Højlund skal vi også snakke mere om lige om et øjeblik. Æh, jamen øh, lad os bare kaste os øh, over det. Andreas, du fik øh, også
3: spørgsmål sidste gang. Men øh, Hvilke kendetegn vil du sætte på denne sæson, nu når vi er kommet lidt længere ind i den? Jeg synes, det der er allermest kendetegnende i Premier League i denne her sæson, det er, at det på en eller anden måde er en til normalen, som vi kendte den inden City for alvor begyndte at få styr på at øh, høste point i toppen af Premier League. Der er tre hold, der spiller med om det her. Det kunne godt være en sæson, hvor 85 point er nok til et mesterskab, og det er længe siden, at vi har set det i Premier League. Det ved jeg alt om som Liverpool-fan, der to gange har oplevet at score over 90 point og ikke få mesterskabet med på den konto, så det er helt klart noget nyt det her med, at vi har tre hold i toppen af tabellen der alle sammen spiller med i mesterskabet, og hvor ingen af dem sådan løber afsted med det, på den måde, som vi har set det i de seneste sæsoner.
1: Jeppe, det er også det, der ligesom har kendetegnet Premier League-sæsonen for dig i år, eller er der noget andet, du ja, har bidt mærke? Noget af det, jeg har mærke i, som jeg ikke helt har dataen til at understøtte, fordi det, det er der er nogle GDPR-regler, om man ikke må offentliggøre. Det er det, jeg, altså, jeg synes, der er det. har været rigtig meget, eller større frekvens af skader, som har gjort at holdene på skift. Nogle hårdere end andre, blandt andet en af dem jeg har lidt sympati omkring, har jo stort set nærmest ikke kunne stille hold i udvalgte kæder. Og jeg ved godt, at de har et presset program og hen over jul og alt muligt andet, men om det er et efterslæb for en slutrunde, der lå lidt skævt eller hvad det er, jeg synes, der har været en, en, en overrepræsentation af skader, som har givet et manglende flow for, for rigtig mange af de hold, som, som kunne have blandet sig i trioen, eller som kunne have rykket væk for, for de dårlige pladser. Bjørn, øh, er der nogle spillemæssige tendenser, du måske har
2: lagt mærke til, eller nogle t- fodboldtrends i Premier League i, i den her sæson? Jamen, jeg så i hvert fald, at der, er, der var, først var der en masse hold, der forsøgte at gøre det ligesom City. Og nu er der alligevel en masse hold, der forsøger at gøre det lidt anderledes. Øh, stadig inspireret af, af City, og øh, vi kan komme tilbage til, til Arsenal, der måske har virkelig forsøgt at tage nogle skridt ud af det. Øh, så, så trenden må egentlig være at sige, at øh, vi har ikke pengene til at gøre det som City, så vi forsøger at gøre det anderledes.
0: Spændende, og jeg glæder mig til at høre lidt mere om, hvordan Arsenal har valgt at løse det anderledes. Jamen, lad os bare kaste os ned i tilkampen, som jo nok er det, der trækker allermest opmærksomhed, fordi blandt andet, som Andreas har været inde på, er den jo tættere, end vi har set i mange, mange år i Premier League, især også fordi vi jo har hele tre hold, der ligger og kæmper om det. Bjørn, Jeppe, hvad er jeres overordnede tanker ligesom omkring denne sæsonstitelkamp? Altså, hvilke hold er med, øh, hvilke hold er ikke med, og hvorfor er det lige de her? Ja, nu siger jeg tre, men hold som med.
2: Jamen, der, er jo, der er jo tre hold, og bare for, øh, for at følge op på det, der blev sagt i starten, så det er det jo et callback til det her begyndelse i Premier League, hvor der var Big 3, og så kom der lige Big 4, henover vi var oppe og havde Big six, Big 7, nu er vi tilbage til Big 3. Så der er kun de tre hold, der kæmper om mesterskabet. Og sidst, jeg var herinde, da vi havde en status tror jeg, der, der lagde jeg mig ud og sagde, at jeg tror ikke mere på Liverpool. Jeg øh, havde en lille my, ikke for at gå... ved godt dem, der oddsætter de i lever af det. Så det er ikke for at gå på kompromis med det. Men, øh, men jeg synes stadig, at det er vildt tæt. Altså... Øh, jeg, jeg, jeg tror, at City er vel favoritter på odds'et til, til sådan 50% i øjeblikket. Og det, det synes jeg faktisk, er efter min bedste vurdering, højt sat. jeg synes, det er meget, meget tæt blandt de tre øverste. Synes du, det er
1: lige så tæt, Jeppe? Ja, jeg havde lavet øh, medaljebagmelder og guldbagmelder derovre også, hvor jeg faktisk havde øh, givet dem så tæt på 33% alle sammen. Jeg har sådan en lille... Øh, forskellige årsager vil jeg pege lidt mere over på City og lidt mere over på Liverpool, end jeg har på Arsenal. Og det er blandt andet deres top-top profiler. Der er dygtige spillere i alle tre steder, men deres top-top profiler, som nogle af dem har fået tilbage. Vi har været omkring Kevin De Bruyne og Holland, og, og vi har sådan en der kom tilbage og, og havde et impact med det samme. Altså, de har lige det ekstra i forhold til, hvad jeg tænker, Arsenal har. Øh, og det kan godt blive udslagsgivende. Så tror jeg ikke, man skal underkende, at, at den gode Jørgen Klopp har meldt sin, øh, sin afsked i god tid, og når du har den historik og den personlighed, han har i den klub, så kan det faktisk være, i stedet for noget, der kan, kan virke demotiverende, når han er også på vej ud af døren alligevel, så tror jeg faktisk, det kan være med til at give øh, de procent, der vi snakker om, som lige kan vippe det over i deres favør, øh, fordi der vil være nogle spillere, en stab, og i særdeleshed nogle tilskuere, som vil gøre øh, det, det ekstra for, at han øh, kommer, kommer ud af døren med med en statue eller et trofé. Er det også den fornemmelse, at vores Liverpool-mand står med? Altså, det giver et ekstra boost,
3: det her med, at Jørgen Klopp allerede har meldt, at han stopper sommer? Altså, indtil videre har det ikke set ud som om, at det har givet et negativt uh, impact. Uh, det, det vil vise sig, tror jeg, når vi kommer lidt længere hen uh, mod slutningen af, af sæsonen. Men der er ingen tvivl om, at, at det er en enormt populær manager, uh, der forlader uh, Liverpool. Der er ikke nogen spillere, der ikke kan lide ham, og som bare går og venter på, at han er ude af døren, fordi så kan de komme til, eller som bare skal sejle den her uh, sæson i land. Der er en helt fanbase, der aldrig vil tilgive de døgnægte, hvis ikke de giver os det mesterskab, som vi ikke fik lov til at fejre under øh, corona, øh, sæsonen øh, og som, øh, som sørger for, at Jørgen Klopp ikke får den status, han har fortjent. Så på den måde, så, så er der, der er et narrativ omkring, øh, omkring Liverpool øh, for resten af den her sæson, og det lever Liverpool rigtig godt af, øh, når der er... Og jeg har også fået, den, øh, fået dem tættere på hinanden her øh, mod slutningen af sæsonen i forhold til mesterskabsbarometeret. Jeg var, jeg var sådan relativt sikker på at sige, at de på et eller andet tidspunkt ville sætte maskinen i gear, og så ville de ellers trække fra. De har jo sådan set også fået, øh, fået høstet de point, der skulle til, men det har konkurrenterne så også bare, øh, og jeg synes endnu ikke, at vi har set det der fuldstændig suveræne øh, City-hold. De bøvler også med at finde kontrollen for alvor i kampene. Øh, så jeg har, jeg har 40 City, og så 30 vær til, øh, til liverpool Arsenal i Aalbænge. Kan vi tillade at være en smule skuffet over City, Bjørn?
0: Det, jeg ved godt, det er, yeah. det er vanvittigt at sige.
2: Jeg vil hellere prøve at, at, at skære det lidt ned og sige, jeg synes egentlig, at Manchester City har lidt det samme problem som FCK, uden at skulle samle de to hold i øvrigt, og det er, det, det er deres forsvar øh, i Manchester City. De har jo nogle vanvittigt dygtige forsvarsspillere offensivt, men det kommer tit til enten at se sløset ud, eller se uafstemt ud, når de så... Øh, når de modtager noget, noget fodbold imod sig, øh, der synes jeg i hvert fald, at de ser sårbare ud, og det kan jeg godt være lidt skuffet over, og så, øh, så kan man altid tale ind i, jamen det er jo fordi, de kun træner her i bolden, og det synes jeg også fair nok, men det det, der kommer til at blive deres kildesal, og så synes jeg faktisk også, og det var egentlig min på bar, den vurdering, jeg lavede på, øh, min, eller på baggrund af den vurdering sidst, at når ikke Haaland og KDB er med, så synes jeg, øh, det at man kan mere spiseligt hold, øh, så, så kom de jo så begge to tilbage, og så tænker jeg, nu kører de det hele over. Og så alligevel mod Chelsea, som jo er min helt store skuffelse til, til den her sæson, så har de det svært. Så øhm, lidt skuffet måske over City, men måske også lidt egentlig lidt forventeligt, at, øh, at, at de har lidt svært i øjeblikket. Er City blevet en smule for af mål fra Haaland? Det synes jeg. Det synes jeg, men, men de andre holder også bare blevet så gode til at pakke sig. Og det er også derfor, jeg ser, at der sker nogle andre ting i Premier League. At du man skal virkelig være dygtig i øjeblikket eller i det hele taget moderne fodbold for at åbne et hold, der står med 11 mand i feltet det, det er blevet, de er blevet så gode til at forsvare i det her lavt scorende spil at det er Holland og KDB og hvem der ellers er et på det niveau, der skal til for at åbne det og det er så svært
0: City var jo mere eller mindre suverænt bedre end de andre hold i, i, i ligaens sidste år og Champions League og sådan noget. men
1: øh, er City blevet dårligere eller er de andre hold blevet bedre, Jeppe? Nej, men jeg tror, det er en kombination, og så tror jeg, at Holland har været meget, meget vigtig, men Kevin De Bruyne har i, i min optik været mindst lige så vigtig, hvis ikke endnu vigtigere for at få dirket op, når, når der er hold, der har fået indstillet sig på det, som City er rigtig, rigtig dygtige til. Og der vil ikke være mange hold, der kan tåle at undvære, de har jo godt nok været, været meget ude, de to øhm så, så nej, jeg tror City er blevet marginalt mere menneskelige, og de andre har, har ramt, altså Arsenal har fået bygget noget op, som er, ser ud til at være relativt solid. Jeg tror stadig ikke på dem lige, når det er rigtige push come to shove til sidst, så tror jeg faktisk ikke de, de holder. Men, øh, men, men Liverpool har ramt noget godt igen. Nu, nu kunne jeg, den seneste kamp var der vist også et par stykker, der gik ud med skader. Selvom når de får en tilbage, så rører der to ud, ikke? Så der er, der er lidt der, hvem, hvem, kan holde, hvem kan holde de aller, allerbedste helt klar til, når det rigtig spidser til. Det tror jeg kommer til at være det, der afgør det. And as, jeg kan forstå, at, der er, at du umiddelbart er den, der tror mest på City her øh, i studiet i dag,
0: med dit, hele dine 40 procent til, <laughs> til City. Uh, outrageous. Yeah, fuldstændig outrageous. Uh, men uh, hvis du ligesom skal prøve at være Jonas' advokat lidt i forhold til uh, dine egne,
3: uh, hvad skal man sige, procenter. Uh, hvad taler så for, at City ikke bliver engelske mestre Øh, men jeg synes, det er interessant det her med Holland fordi det er svært at stå her og sige, at verdens bedste nier, øh, at det ikke er værd at spille andet øh, på ham. Øh, men det har kostet noget på City's sådan identitet i forhold til, hvem de er som, øh, som, som fodboldhold. Øh, når vi snakker om det der med, med tendenser i, i, i Premier League, så de sidste tre sæsoner, der har der været tre hold, der havde plus 60% af bolden i gennemsnit. Der er et hold i år, og det er City, ikke? Øh, Der er et eller andet med at tendensen går imod mindre kontrol og mere kaos. Øh, måske særligt øh, i Liverpool, hvor vi har vi nu rende rundt og foran. Ikke? Øh, og, og, og det er der bare noget med, at City ikke på samme måde har den der helt skarpskårende skabelon for, hvordan de tager kontrol over kampene og bliver farlige. Og jeg er helt enig i, at tendensen går imod den her angriber, der kan score nogle flere mål for 9'er position i forhold til, hvad vi har set. Men, men City har jo ligesom vundet et mesterskab på et tidspunkt med Gündogan som topscorer fra midtbanen. Øh, det er blevet meget lidt mere indimensionelt, hvad, 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 hvad City kommer med. Lidt mere, og de er stadigvæk et fremragende fodboldhold, øh, vil jeg sige. Ikke? Men, men hvis du kigger på målscorerne fordelt på de... Øh, på de tre titelkandidater lige nu. Så scorede Gakpo for, øhm, for Liverpool for bænken øh, i weekenden. Så blev han den fjerde Liverpool-spiller, der kom over 10 sæsonsscoringer i alle turneringer. Når Luis Díaz har scoret en mere, så bliver han den femte. I Arsenal der har du Saka, øh, og så har du Tosar, øh, der er også været på 10, men, øh, men et af det, hans kom i Community Shield, så det ved jeg ikke rigtig om tæller vel? Øh, men det er jo det,
0: vi er vant til at se i City. Så det er jo normalt, alle dem, der har 6-7
3: spillere med to-syfret antal målækker, og det er det, det, der sådan, jeg, jeg ser som Liverpools fordel lige i øjeblikket, det er, at der er så mange forskellige offensive våben i Liverpool. Det spurgte jo de også i Citys ulemper. Æ, ja, 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 men, men, men de, de to ting spiller jo lidt sammen, kan man sige. Hvor jeg tænker, at City er lidt afhængig af, at Holland øh, scorer. Lidt mere øh, afhængig af det, end Liverpool er, at Mo, Mo Salah scorer. Nogen der måske har brug for at
0: blive talt lidt op, det er Arsenal, Bjørn. Kunne du tale dem en lille smule op om, hvorfor Arsenal skulle blive engelsk mestre i år?
2: Ja, altså først og fremmest vil jeg jo s- sige, at øh, når man laver en forudsigelse, så skal man holde fast i den. For så har man jo blivet sig selv, at man har forudset alt. Så jeg, holder, jeg tror stadig på, at Liverpool bliver mester. Og det er, det er på grund af, at øh, jeg synes simpelthen, at de, de, har, de har flest offensive profiler. Så selv, når, jeg tror at mesterskabet bliver afgjort af skaderne af, hvem man kan skifte ind. Og der synes jeg, at Liverpool står bedst. Arsenal, de er begyndt at spille mere direkte. Øh, jeg vil våge den påstand, at, 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 at Ateta faktisk at kigge lidt på min store held, det Serbi. Fordi når man ser den måde, at Artetas hold bygget op på sidste år, så var det meget med det her at putte i køleskabet, og hele tiden lige spille en aflevering bagud, for at sikre sig, at man havde boldbesiddelsen. Øhm, de spiller meget mere fremadrettet. De har stadig meget på men de har jo mindre. Det kan være, du kan procenterne bedre, end jeg kan. Øhm, de vil meget hurtigere slå den direkte bold op på Ødegård, for eksempel, eller op på Troisart, og de laver meget hurtigere sideskiftet, lige så snart de kan, for at få flyttet modstanderens hold til siderne, og så komme til, og så komme til, til afslutning. Det er det blevet gode til så har de fået Saka tilbage ind i halvrummet. Uh, han har stået alt for meget også i, uh, i, hvad hedder det, i, uh, i efteråret og sidste sæson ude i siderummet. Og der er det altså svært, når du sætter en mand, at der så bare står en lige bagefter. Han er kommet tilbage i halvrummet, og så er Ben White kommet udenom. Det betyder sindssygt meget. Han er kommet ind og blevet farlig igen. Um, og, og også, han har også begyndt at ture og spille den fremad nu, ikke? Uh, og, og ejer jo den der midtbane fuldstændig. Så, så det ser jeg som Arsenal store styrker, men de er også udfordret på, hvis nogle af deres offensive profiler de, de bliver skadet. Men, men, men så længe Arsenal kan holde fast i at få Saka derind og, og ødegår tør tro på sig selv og ligge og og, ligge og lave de afleveringer her. Og så tror jeg også, hvis vi tager et, et snit lige nu, så har Arsenal vel det bedste at sende i Premier League lige nu. Det vil jeg i hvert fald gerne læge mig ud og sige. Når, på, på den måde, de både er, er farlige offensive og også ikke? På marginalerne selvfølgelig. Men, men det, det, det tror jeg gør, at Arsenal, at de kan, de kan blive titleraspiranter helt til det sidste, hvis de kan gå fri af de skader her på nøglepositionerne.
0: Ja, jeg kan forstå, at producer Kasperne er ved at gå fuldstændig til ud i regimen, fordi han gerne vil have dit besøg på, hvad giver Kai Harvard til Arsenal?
2: <laughs> ja, det, jamen, jamen Arteeta har jo fundet en plads til Kai Harvats, og øh, det er jo, det er, jo den, øh, det er nobelt. Det er jo nobel og det er flot, men han er faktisk... Han, 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 jeg vurderer ham jo også herinde til at være den dyreste marginalspiller, man kunne, man kunne købe sig til. Jeg synes, at man har fundet plads til ham på otteren. På Anthony. <laughs> ja, ja, ja. Men jeg synes, jeg Kai Havertz har taget kampen op. Jeg synes, han har nogle helt fantastiske løb fra positioner ind i feltet. Gå kunne han mere succesfuld og score endnu flere mål og sådan nogle ting. Men den position, han havde i Tyskland, hvor han hele tiden kom for bagerste glæde og løb ind, den har de fundet til ham nu. Så, så jeg synes faktisk, at Harvard leverer måske stadig marginalt mere, end jeg forventede ham.
0: Nu øh, vil jeg give dig sådan en lille
1: øh, ja, der kunne du øh, måske øh, prøve at t- hvad taler for, at Liverpool bliver øh, engelskmester. Udover det, vi allerede har været inde på, øh, som, som Andreas var inde på med, at de har rigtig mange spillere, der kan lave mål. De har også en stil, som er øh, måske mindre sårbar over for enkelte spillere, der er ude. Og så skal man ikke tage fejl af det, som vi også var inde på før: det er motivationsbuste give og slutte godt af med en meget, meget veldig træner, som har et gennemarbejdet setup. De kender hinanden til hudløshed, og der, der er de, jo, de er jo længere nu, da er cyklus ved at slutte, men de er jo længere i det arbejde, de har lavet, end for eksempel Arsenal. Og det tror jeg, når, når det kommer til stykket, hvor der kommer karantæne og skader, og alt muligt andet, og det spiser til, så er den sikkerhed, de har, i den måde at gribe tingene an på, og de har... Øh, den, den tyske Bo Henriksen løbne derude, så, så, så tror jeg, at de får øh, et lille forvirr der. Hvad kunne så tælle mod øh, løbhusmesterskapschanger? Det kunne være, hvis, 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 hvis Sala ligger sig med en skade igen nu her, med, med de to andre, der, der humpede ud, så kan det godt være, at de, de skal langt ud og finde øh, nummer 4, 5 og 6 og 7, der skal score øh, to-siffret. Øh, hans impact var jo, var jo meget, meget tydeligt, da han kom ind her sidst, øh, så, så kan de holde ham skadesfri og, for, og holde bare to andre klar til, til der, så, så kan jeg ikke se, at de ikke skal lave de mål, der skal til. Øhm, og så har de et gennemarbejdet øh, gennemarbejde stil, som bare sidder på ryggraden af alle
2: og så er de vendt tilbage til klubfodbold. Ja. De har droppet den her indadgående bag i hvert fald så længe han, Connor Bradley, spiller. Han løber jo på siden, øhm, og det klæder bare et uh, Jurgen Klopp-hold, at der kommer baks udenom de tre angriber hele tiden. Det gør dem så meget mere farlige. Øhm, og, øh, og så tror jeg, når man tager romantikken med Klopp, der er på ud, og, øh, og deres så ufattelig mange angrebspositioner op foran øh, i betragtning. Og tænk, hvis der var lige pludselig bliver så skarp, som han burde være. Så tror jeg, de jeg kan vinde Premier
3: League. Er det muligt? Jamen, det, det, er, det er helt klart muligt. Æh, skaderne bliver et, æh, helt klart et, æh, et, et problem her. Æh, og så har jeg sådan en, en, en lille... Jeg stadig stadigvæk omkring den her midtbane, som er helt ny og, og, og sat sammen. Øh, den har klart rigtig, rigtig fint, og Endo har jo vist sig at være lidt af et, af et røverkøb. Øh, jeg synes stadigvæk ikke, at den sidder ligeskabet, den midtbane, slet ikke i, i, i genpresset. Det er noget af det, der har manglet den her sæson øh, under øh, Jørgen Klopp, og den kan godt blive sådan lige lidt for let. Og det kan godt blive dyrt, særligt mod de, 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 de lidt større hold, hvor man ikke bare kan, kan kontrollere de der, de der kampe hjem. Ikke? Og i forhold til Arsenal, der, der, der synes jeg, vi mangler en, en enkelt pointe her, som er dødboldende. Det, man har siddet og kigget på med Arsenal, det er, hvor kommer det mål fra, når spillet ikke flyder? Når man netop ikke kan spille de her kombinationer i Norge Midtbane og ikke har en nier i feltet. Og der har svaret bare været, været dødboldende hold. Æh, der var lige hverbanden. De er virkelig, virkelig skarpe på øh, på dødbold, og det kan også blive sindssygt vigtigt i det her run-in.
0: Andreas, nu øh, var du selv lige inde på at leve på og sådan noget, øh, men du nævner ikke McAllister, øh, som du selv var lidt efter sidste gang, du var herinde. Øh, hvis du kan putte nogle ord på, hvordan han ligesom har kommet igennem den her sæson, som der var ret store forventninger til.
3: Æh, den, 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 den kedelige forklaring er lidt, at det er gået op for øh, Liverpool, at man ikke fik den seks, som man gik efter. Altså, hele transforvinduet, øh, hele saggen omkring øh, Caicedo og, Lavia og så videre så fik man ikke øh, ens øh, ønske sekser Min sekser han øh, frænder så rundt i, i Arsenal, desværre, i, i Daniel Rice, han er virkelig, virkelig god. Og når man ser Arsenal spille, så kan man se, hvad det er han kan, som der ikke er nogen sekser i Liverpool, der kan, han kan dække store områder alene. Det Liverpool så har gjort, det er, at man er gået på kompromis med lidt af det fremadrettede for den her midtbane. Altså, det skulle være sådan en sæson, hvor Superslice skulle ind og tage Premier League med, med Storm, og han er sådan gradvis blevet mere og mere Jordan Henderson, indtil han så fik løbet sig selv i stykker øh, nu her. Han scorede lidt flere mål. <laughs> Præcis. <laughs> og det er fordi, at Liverpool har fundet ud af, hvis, hvis vi har offensiven til at score de mål, der skal til, så lige nu, der er det vigtige, at midtbane er kompakt og giver noget støtte til de her to sekser, der så runder rundt derinde. Og Klopp har sagt det igen og igen. Kan man gøre det kompakt? Kan man gøre midtbanen kompakt? Jamen, så er man der er en fremragende sekser, så er Endo en fremragende sekser. Så det har vi gjort, og så gør de det godt. Men der mangler lige den der taktiske streng en gang imellem, hvor man kan spille med en lidt mere åben midtbane, synes jeg. Jeg tænker, at
0: vi lukker ned for guldbarometer. Jeg bevæger os lidt længere ned i tabellen. Men jeg gad lige kort, inden vi hopper videre, bare et bud på, hvem bliver engelsk mester? Helt kort, Jeppe.
3: Liverpool. Liverpool. Ja, jamen, så er jeg jo nødt til at sige City, de ikke er Ja, det kan, så kan man også man se på Den her lægget og den der.
0: <laughs> Hvis vi går et uh, par trin ned i tabellen, så skal vi uh, kigge på de hold, der kæmper om uh, 4. og 6. pladsen. Aston Villa ligger 4. Tottenham 5. Og Manchester United ligger 6. Uh, jamen, Jeppe, jeg ved, at du føler et af de her hold tæt, så det tænker du nok også føler, de to andre kampe så forholdsvis tæt lige for tiden. Det ved jeg, det gør jeg i hvert fald selv som uh, Manchester United-fan. Hvilke af de tre hold er i den bedste forfatning for
1: tiden? Ja, hvis du ser på form over de sidste fem runder, så er det Manchester United, der, der rider på en bølge der. De har lavet næsten dobbelt så mange point, som jeg husker, at det til Aston Villa. villa har også lavet en god chat mere end Tottenham. Så på den måde, hvis de fastholder den formkurs, som de opbygget over de sidste fem kampe, så, så skal de andre to se at komme lidt i sving igen, for ellers så bliver de passeret relativt hurtigt. Men der er et hul, som skal, som skal indhentes på baggrund af, ja, så er rigtig mange skader, som har givet et meget, meget hakkende og ujævnt forløb for... For de røde djævle, men, men jeg, jeg tror stadig på, at de er sig og,
2: og, og napper pladsen.
0: Bjørn, hvad tænker du om den her kamp om, om
2: firepladserne? Jamen, Jeg ser egentlig også, at der er sket noget i Manchester United her over de sidste øh, måske et par måneder. Øhm, og det, jeg ser, det er egentlig, at det ligner, at øh, Ten Hag er stoppet med at, øh, at lappe løse, og at de i højere grad er begyndt at bygge noget op nu altså de forsøger op, opnå i stedet for at undgå. Og der er der også nogle små øh, tegn på, når de spiller, for eksempel øh, jeg mærke i, øh, når de spiller den ud, når Onana har den, så er der nogle helt strukturelle mønstre, han venter på skal ske foran sig, og han tør trække presset til sig. Han tør faktisk næsten, nu siger jeg igen, ligesom i de gode gamle, det i dag, tør pres helt ned til sig, og så spiller de faktisk med en, træ, en, en træopbygning med ham centralt, og så sætter de ned i gang. Der er også noget med deres frisback-kombinationer, som man kan se, at de har øvet på, og for at selvfølgelig gøre det svært for de andre at dække op. Og det, det sådan fortæller mig, at for det første, så begynder de at forsøge at opnå nu, men spillerne begynder også at tro på det, for de kan se, at det virker. Nu er de begyndt at få noget momentum. Så jeg tror på, at til at kan har chancen for at, at tage nogle skridt med Manchester United, og, og chancen for at gøre noget med Manchester United. Jeg tror, hvis det går galt igen, så tror, jeg, så tror jeg, at det er slut. Men den bølge, jeg ser, han ridder på nu, kommer af, at de begynder at tro på ham, fordi det virker, og fordi det virker, kan de begynde at tro på at opnå noget. Og øhm, kan de fortsætte med det, så, så tror jeg, at de tager, øh, tager de fjerdepladsen. Men, men der skal stadig ske en masse ting. Jeg ser bare de små ting, at de begynder at forsøge. Nu er der nogle ting, de har øvet på, der virker, og det får opnået i stedet for at gå. Så
1: altså, er de begynder at finde nogle af de relationer, som er så vigtige. Især den offensive del. Altså, det, mange gange er det ofte, oftere, som... som fra trænerperspektiv kan du have nogle faste aftaler defensivt, men, men offensivt er du nødt til at have noget forståelse og nogle relationelle øh, kompetencer, som er, er så småt ved at gå i, i, i hak nu. Der ved jeg ikke sagt, at Højlund ikke kan blive serviceret endnu bedre af de to øh, kantangriber, men, men der begynder at være noget, hvor de begynder at kunne finde ham, de begynder at kunne finde hinanden, de begynder at kunne spille på de kompetencer og forser, de har, hvor jeg, i min optik har de famlet i en, en lang og holdt stedig fast af, af en lille de købte dyrt i Holland, øh, som har fået meget, meget lang snor i forhold til, hvor sølle output der er kommet, som jo har hæmmet hele deres offensivspil. De har også fået en, en konstellation på midtbanen nu, som, som ser både øh, her og nu, men også med marginalt længere perspektiv, øh, rigtig, rigtig brugbart ud. Det har så kostet en anden dansker, øh, pladsen på holdet, men, men der har de fået øh, et fundament, som ser rigtig, rigtig stærkt ud. Hvad er det, der, der ud. på den midtbane? Ja, men det er den rollefordeling, de har fået med, med, med Kobi og Casamito og Fernandes derinde i, i motorrummet derinde, som tyder på, at de supplerer hinanden rigtig godt, som jeg også synes, Eriksen gjorde, da han var en del af trion derinde, hvor de jo stort set ikke tabte en, hold, en kamp, når de spillede med Casamito, og, og Fernandes. Der har de fundet noget der, som, som bringer både dynamik og pasningssikkerhed og, og visionerne for det fremadrettede pasninger, som kompenserer for en, en mildestal øh, sløjt defensiv.
0: Jeg kan godt vende en lille smule ved Kobe Maino der. Hvad, hvad er det, han kan som spiller? Hvad for en tysk spiller er det, han er? Fordi jeg tror, at folk, der ikke følger United, er en jo et rimelig ubeskrevet
1: øh, blad. Ja, men han dækker jo mange meter. Han er stærk i duellerne faktisk, på trods af, at han ikke syner særlig stort. Han har gode visioner i sit spil. Han kan vende, han kan erobre, han kan også lave mål. Øh, også fremragende mål. Og så tror jeg, han er et rigtig, rigtig godt bindelid mellem øh, Casemiro som som den gavede de defensivt kontrollerende midtbanespilleren Fernandes, som, som knokler rundt og skælder ud og presser og, og slår pasninger derinde. Så jeg tror, at jeg tror, det de, de, de relationelle, de har fået sat sammen der nu, med de kompetencer, de hver er kommer med, det, det, det er rigtig, rigtig stærkt. Så min bekymring hos, hos, hos United går på, at den defensive fundament, jeg mener også, de... Øh, har en relativt sløg målscore, fordi de også indkasserer uhyggeligt mange mål. og andre har heller ikke helt overbevist mig om, udover at han kan suge press, sætter, og Plus et. Og, ja, øh, det, er jo ikke, det er jo ikke meget imponerende for et hold, der, øh, men, men de har fået noget relationelt nu på den offensive del, og centralt, så, så når de får løst øh, bagkæden, og, og så må vi se, om målmandspositionen øh, er besat med, den skal være besat med, så ser det rigtig, rigtig positivt ud.
2: Ja, så, så der er der jo sket, øh, man kan tage det her ledelsesbegreb, der hedder kill your darlings. Han har jo endelig turt både Anthony og Ajaxen af. Øh, ikke fordi de nødvendigvis var de dårligste på holdet. Men der kan godt opstå sådan en, øh, godt opstå sådan en følelse på sådan et hold, at de to bare spiller lige meget hvad. Fordi de, de er gamle ajax spillere Og det, det kan godt give noget miskredit til sådan leder. Og nu har han sat dem af. Og øh, det viser at de faktisk spiller bedre uden øh, vente, så var deres skyld eller ej. Det tror jeg også kan være noget af det, der giver ham kreditten. Og så tror jeg, i forhold til Maino, der tror jeg egentlig bare, at han er central midtbane-spiller. Han er så ung, at... at han er ligesom alle andre øh, centrale midtbanespillere i den aller der kan løbe meget, der er man bare box til boks. Og så over tid, så finder han selv ud af, at han er mere pokbær, end han er, er Casimedo. Men lige nu, der løber han bare, og han løber bare og giver den alt, hvad han har. Øh, det, det, det synes jeg egentlig, han, det, det, der så gør han spiller nu, er fordi, han er dygtig til at beslutte, hvad han skal. Og så finder vi ud af, om nogle år, hvad han så egentlig er. ikke. Øhm, men men han, hans, hans evne ligger jo i hans positionering og hans beslutninger, at det virker som, han, han gør det rigtigt hele tiden. Han mangler aldrig noget sted.
0: Jeg synes jo, næsten det, der for dem til at se ud det var for eksempel i går, synes jeg, at Casimo virkelig, virkelig, virkelig var ringe. Altså, jeg må også sige, at jeg faktisk en lille smule bekymret en gang imellem, når han spiller øh, i den her sæson, fordi han har været så langt fra, hvor han
1: var øh, øh, sidste sæson. Øh, hvad, hvad tænker du om Casimirus? Øh, øh? Men det er, det er også svært at skulle spille alle kampe med et gult kort inden for de første 35-40 minutter, øh, var det forrige kamp, hvor han fik et, hvor han ikke er, han er røgmanden. Øh, så så det, det er klart, når du skal ligge og være i bølgebryder og være utrolig stærk duelspiller, for det er han, han råber ufattelig mange bolde, han er også en hård hund, bevares. Men, men det er altså svært at spille med, med et gult kort i baglommen hele tiden, og så har han jo også en alder, hvor øh, vi var fra omkring det sidste med omkring den eksekvering, Real Madrid har lavet på at få skiftet de gamle ud med, med nogle, et nyt kul. Der har han måske også så småt passeret sidste men jeg synes, at han er en virkelig, virkelig dygtig spiller, men det er svært at være den mest defensive, mest boldvindende central midtbanespiller i Premier League og så rende rundt med et gul kort relativt tidligt i alle kampene. Ja, men det vil vel også en del ansvar ansvaret, en del af hans egen
0: opgave, ikke at, at påtage sig, ikke at få de der gule ja, kort. Ja, men nogle men af
1: dem, dem det, det kan det tangerer næsten justitsmor jo, så ja, det kan du ikke... Men i går kunne man om. så sige, der skulle være men der har rødt kort,
0: øh, kunne man selvfølgelig sige. Øh, I hvert fald så, øh, så, så tænker jeg, at det måske godt kan være problematisk for øh, United, at de mangler den her defensiv øh, styrmand, som Casemiro nu engang også har været. Øh, jeg kan godt lige ved Rasmus Højlund også. Jeg ved godt, at det bliver meget Manchester United, men øh, Andreas, altså, er man misundelig i Liverpool, hvor man ikke har fået en
3: mand over som Rasmus Højlund, nu var han har så meget tur i den? Altså, jeg var dybt misundelig, øh, da, da United hentede Rasmus Højlund. Jeg kunne kun se det blive godt med tiden, hvis han blev håndteret rigtigt. Det synes jeg, United har gjort. Man har sagt, du er du er ham, der skal bygges op omkring. Det er dig, der er den nu, men vi forventer ikke the world fra start af. Og så har han selv gjort alt det rigtige. Han har gået ind med en helt rigtig indstilling. Han har løbet solen sort. Han har taget det på sig at være første angriber i United. Målene har manglet. De er så, de er så kommet nu. Og jeg er helt enig i det der med, at hvis man kigger på sådan det overordnede billede på united sæson, hvad beskriver egentlig de her to del? Så hvis du tager hele sæsonen, jamen så er det godt McTominay af deres topscorer i, uh, i Premier League. Uh, fordi, det er det man, nu. Ja, fordi man simpelthen er gået så meget på kompromis med, hvad man egentlig ville, og så, så blev det bare i 2,0. Ikke? Uh, det, 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 der så er billedet nu, det er det der billede af Højlund, mig og Garnacho der løber ud og jubler uh, efter uh, West Ham-kampen. Der er noget ungt, friskt, noget man ser frem imod så er det bare sådan med unge spillere at det giver også noget øh, lidt op og ned, lidt lidt udsving og så videre, så de skal ikke ride videre på den bølge de er på nu. Spørgsmålet er, om den holder helt vejen i mål. Det,
0: ja. det, det skal de jeg spiller. tror ikke også det var det jeg ikke helt kom frem til før omkring Casemiro. Jeg føler lige nu måske at det er mere de her unge kræfter som bærer det her United hold. Det er meget afhængigt af Kobbie Mainoo, Garnacho, Rasmus Højlund, de præsterer altså, og så, jamen, jeg mangler i hvert fald stadig se Casemiro han, han rammer noget der ligner det niveau fra øh, sidste sæson. Lad os prøve at bevæge sin lille smule videre fra Manchester United. Äh, Aston Villa har jo haft vanvittig succes i, i den her sæson. Bjørn, hvor troværdigt er deres projekt, eller troværdigt holdbart, er måske et bedre ord bruge?
2: Jamen, det, det er absolut holdbart. Øhm, der, der er jo to ting at sige. Øh, en er, at de under, under Emery virkelig har fået styr på deres spillestil, og øh, han har fået det her hold til at spille godt. Men det er jo også tydeligt, at de heller ikke er gode nok til at være med i top 3. Altså, de bliver ikke udfordre. Det, det er jo ikke der, vi skal hen. Så de kommer til at skulle ligge og slås om den her placering her. Jeg tror, de kommer til at præstere stabilt resten af sæsonen, som de gør nu. De har måske, skulle jeg sige, Englands bedste angriber på IT, øh, i Watkins. Øh, de er også sårbare på skader, men, øh, men, men jeg, jeg synes, at til den her sæson i hvert fald, der er de the real deal. Øh, de, de er ikke humlebilen, øh, så det er et spørgsmål om, om, om Tottenham og Manchester United kan gøre det endnu bedre.
0: Andreas, Aston, Villa der have været imponeret, når
3: du har set dem spille den her sæson, eller er meget, meget imponeret. Og det har selvfølgelig været båret af den her statistik hvor de har sat 17 kampe øh, sammen i streg, øh, uden at tabe på hjemmebane. Øh, den er så blevet, blevet brugt nu, og så snakker folk om, er der en, en formnedgang. Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er lidt hårdt at kritisere, at altså, man vil for at tabe en hjemmekamp i, øh, i, i sæsonen. Øh, men, men det er klart, at der er, der er noget momentum, der er brudt, så, som de skal, skal op på hesten øh, igen med. Men jeg er helt enig, altså, de, har en, øh, de har en fremragende angriber. Det er altid godt at have, når man øh, ligger og banker på øh, til pladser. Og så har de bare en af de, de mest interessante defensive midtbane pivoter i Premier League, synes jeg. Den der stabilitet, det giver at kunne spille med Douglas Luiz og, og kammeraterne noget. Ja, det giver dem et rigtig, rigtig, rigtig godt fundament at øh, bygge på. Øh, og jeg, 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 jeg har stadigvæk Aston
1: Villa som favorit til at tage den 4-plads. Så har de også så har de en spillestil som øh, Unai Jeg må sige den af for at komme tilbage til England, hvor han øh, kom ud på en lidt, måske lidt... Øh en måde, men, men overtaget dem, jeg tror, de er nummer 16, da, de, da han overtog dem i, i november 22, og så byggede de på og napper syvende pladsen sidste år, ikke? og har bare bygget videre derpå. Nu, nu så jeg dem sjovt nok mod United også, og der, der vil jeg indrømme, der er den kunne godt være ved den anden vej også. Og den der ultimative høje bagkæde, hvor de trækker offside, jeg tror, det er det hold, der har fanget flest i en offside i Premier League. Det er, det er forfriskende, det er befriende, og det er en meget, meget seværdig måde at spille fodbold på. Det, det, den anerkendelse vil jeg rigtig gerne sende den vej. Apropos høj bagkæde, Tottenham, Bjørn. Hvad skal vi sige, øh, sige omkring dem i den her sæson? Jeg synes jo, jeg kan jo
0: personligt ret godt lide Ange, Ange Postecoglou øh, og den måde, som han ligesom er gået til fodbolden i, i Tottenham på, men er det også er han lidt for naiv i sin tilgang til måden at fodbold på? Jamen
2: først og fremmest, så er jeg glad for, at det er dig, der lige siger hans navn. <laughs> noget, kan jeg bare sige, det har jeg også til, taget mig et halvt over. Det jeg bare sige han til, og så ved vi, hvem det er derfra. Uh, ja, jeg synes, det, jeg, jeg synes, han er sindssygt spændende. Jeg synes, Totten er vildt spændende at se på. Uh, men som jeg også hele tiden har sagt, de bliver ikke mest, altså, og de bliver heller ikke mest og skabt med det hold her. Det er det simpelthen ikke godt nok til. Men de er jo super spændende at se på. Uh, så forfriskende, at der kommer noget nyt ind, og han er så rolig. Øhm, og prøve at spille med de her, øh, alt fra en afgående til Bucks, der ligger op i feltet, til, jamen, han, han, han har et hold, der vil der ud af, og, øh, og man kan vel næsten bedst beskrive spillestilen som, er det modsatte af Manchester City, hvis man kunne, skulle lave den analogi. Og det kan jeg godt lide, men, men det bliver heller ikke til mere end det her. I hvert fald ikke med, ikke med de spillere, og jeg tror heller ikke, du kommer til at kunne vinde et i Premier League på spil den måde, men det er super underholdende, og det står jo i kontrast til det, der har været i Tottenham før. Nogle af de spillere, der er på vej ud, så man tænker, flop flopkøb er jo lige pludselig blevet sådan nogen, man glæder sig til at se hver gang. Ikke? Og det siger jo meget om, hvad en, en spillestilling egentlig kan gøre for et hold. Så jeg er super underholdt når jeg ser Tottenham. Jeg elsker at se dem, men jeg tror ikke, de, det er også det, de har i sig det her, med mindre, at de får tilført et eller andet helt vanvittigt over tid.
1: En definitivt hvor de se fire mål mere end Manchester United, der kommer man ikke i, i top tre. Udover de hold, vi lige har snakket her, så Brighton
0: ligger jo også rimelig lunt i, i svinget i forhold til at, at måske skulle, skulle snakke mere om det her fjerde- og Femte pladsen giver muligvis højst sandsynligt faktisk også adgang til uh, det nye Champions League-format uh, i, i den her sæson. Uh, men, men Brighton, det ved jeg jo, Bjørn, at de er din
2: helt store darling og ikke mindst uh, det serbi. Ja. Er, er det stadig det? Jamen, jeg... Jeg, sagde også, jeg er lidt skuffet over, at, at jeg synes ikke, at det er helt lige så, øhm, så konceptuelt mere. Altså, der bliver også gået lidt på kompromis. Og der er noget, øhm, jeg tror, at det dem, der har næst mest boldbesiddelse kan det ikke passe øh, i, øh, lige efter City. Og sådan var det ikke i starten, da jeg forelskede mig i øhm, der var det Serbi. Der var det den her meget, meget direkte stejle bold og tiltræk så til noget bræs og komme af. Så i, i, når jeg ser det, så føler jeg lidt, at de har forsøgt at ændre spillestil lidt til at være et tophold, hvor man holder på bolden. Så, så jeg synes jeg ikke helt, er det samme med hans træopbygning og hans dobbeltpivot, og der bliver ændret alle, og de har så mange skader. Men holdet skifter fra gang til gang, og jeg er endnu til gode at se et hold, der kan udfordre nogen, når de kører rotationsprincip på målvandposten. Der, der, jeg har aldrig set det virke endnu, og det kommer heller ikke til at i Brighton. Så jeg er en lille smule skuffet mest over tilgangen. Jeg synes, det er flot, at de ligger der og spiller stadig med om de europæiske pladser. Men jeg synes ikke, at spillestilen er lige så ultimativ mere. Den er blevet lidt mere øh, possession og lidt mindre, øh, mindre frekede, tror jeg.
0: Jeg af øh, selv øh, sidste uge rostet Newcastle for øh, bare at være sådan en fed, rigtig øh, engelsk fodboldklub med de her vanvittige 4-3 resultater osv. Andreas, hvis du lige skulle kytte nogle ord på øh, Newcastle. De har jo også været ramt af rigtig, rigtig mange skader den her sæson, ligesom øh, Manchester United.
3: Hvordan synes du, de har gjort det? Æ, som forventet, synes jeg. Jeg synes, de, de overpræsterede simpelthen sidste år, og det var vanvittigt godt trænerarbejde at de har at tage dem i, i Champions League øh, sidste år. Æ, så har de ligesom Brighton i øvrigt øh, i den her sæson skulle til at øh, balancere nogle europæiske kampe også, og det har helt sikkert gået ud over spillestilen, det har gået ud over skadeskontoen og alt muligt andet. Så vi kan godt snakke om, at Newcastle måske præsterer en enkelt plads under det forventede den her sæson, hvor de præsterede et par stykker over i, øh, i sidste sæson. Men jeg Oginde, og ikke decideret negativt overrasket over, at vi ser øh, Newcastle øh, t- t- tage det dygnet ned gennem tabellen, når de også skal spille, øh, skal spille øh, Champions League. Den trup, der er nogle enkelte rigtig, rigtig, rigtig gode søjlespillere, øh, som Newcastle har været rigtig, rigtig, rigtig dygtige til at hente for deres mange, mange penge. Men når du kommer ned under det niveau, så er det altså stadig Sean Longstaff og Matt Ritchie, Hvem kunne huske, at han stadigvæk spillede i Newcastle, da han lige pludselig dukkede op og scorede sit første mål i fire år? Og da han scorede det for fire år siden, der tænkte man også, hvor er han stadig i Newcastle? Ikke? Øhm, det, det, det er ikke en trup, der skal spille kontinuerligt mere om top fire. Øh, og jeg ved ikke også om, om, om Eddie Howe. Jeg synes, man så noget af det samme i, i hans bournemouth Når man når til, til den her ende af sæsonen, hvor skibet måske lidt er sejlet, og i Bournemouth var det nok nærmere, man havde undgået nedrykning, så begynder der at komme sådan lidt, lidt sprækker. Altså, der begynder at komme en lille smule hul i defensiven og, og så videre. Øh, så er ja, det som forventet. Det vil jeg mene.
0: Men United, Brighton, Newcastle, så kommer West Ham, Jeppe, som nu øh, i hvert fald sendte et, et lille skulderklap øh, afsted til David Moyes. Eller jeg tror, det er en takling til, til kritikken
1: af, af David Moyes. Øh, kan West Ham blande sig i, i, i den her kamp om 4.5-pladsen? Nej, det tror, jeg hverken, det tror jeg hverken de kan, eller Brighton kan, eller Newcastle. Jeg tror simpelthen, at det pointmæssige hul, der er blevet slået nu, med det formomentum, som de hold, der ligger over dem, det tror jeg simpelthen ikke på, at de kan komme op og lukke, med den forfatning, de selv er i. Så, så West Ham er nok i slutningen af det voldsomt der det, det er nok lige store nok ord om en god møgse, men, men de, 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 der skal nok ske noget andet til sommer også. Hvem ved, om der skal det i Newcastle også? Fordi det kan godt være, at at i panelet her, at nogen synes, at det er som forventet, og det måske plus minus en enkel position, men jeg tror, at de bagvedliggende kræfter der med det, der bliver investeret og forventet der, så, så tror jeg ikke, at de, at de forventer sæson uden europæisk deltagelse.
0: Og så der måske også skal til at ske noget nyt, det er i Crystal Palace, hvor Roy Hodginson, det netop løbet ind nu nyheden, stopper som manager, efter han er blevet udskrevet fra hospitalet. Rigtig god bedring herfra. Vi skal til sæsonens positive og negative overraskelser. Andreas, vil du ikke starte over at en positiv overraskelse i denne sæson?
3: Øh, jamen, jeg synes faktisk ærligt, at jeg er positivt overrasket over, at Liverpool der sluttede med 67 point i sidste sæson lige pludselig ligger og er favorit til mesterskabet ifølge panelet her, åbenbart. Det, det, det mener jeg reelt må tælle som en, en, en positiv overraskelse.
0: Men, men okay, bare for at gå lidt på klinge på den der. Altså, man vidste jo også godt, at
3: det var lidt en sæson out of the ordinary, sidste år. Jo jo, altså. jo, jo, helt sikkert, men jeg synes faktisk ikke, at den der, øh, den der midtbane revamp, der var nødvendig, for alvor blev gjort færdig. Jeg synes, der manglede en til den midtbane, så, så den her sæson er også bygget af Connor Bradley og Jamal Daryl øh, som som jeg ikke havde set skulle øh, steppe op. Æh, endnu en gang vanvittigt godt trænerarbejde af, af Jørgen Klopp, det vil jeg, jeg, jeg mene. Ellers så, øh, så, så Aston Villa er svært at komme udenom, men jeg har faktisk også Wolverhampton med øh, til bordet her, som en, en positiv overraskelse. Et lidt mærkeligt Um ähm hvor skal man placere dem henne? Fordi de er en klub, der... Portugal. Ja, <laughs> altså, en, en middagklub i Premier League, der går på store indkøb i Atletico Madrid, Lazio og PSG. Uh, er det virkelig så overraskende, at de kan ligge, uh, hvor de gør? Men, men det er et af de hold, som jeg virkelig glæder mig til at se, uh, se spille fodbold, når jeg, når jeg tænder uh, uh, for, for Premier League. Og, uh, og Gary O'Neal har fået en gigantisk oprejsning her. Det er en lidt sjov historie. Ikke? Det var fuldstændig vanvittigt, at han blev fyret i Bournemouth. Men det var på en eller anden måde det rigtige at gøre for Bournemouth, og det var på en eller anden måde det rigtige at gøre for Wolverhampton, og ansætte ham i, i stedet for. Øh, stor kado til dem. Det er, det er jo, man ser det jo engang, med det er Premier
0: League, og den de lige over en omgang rundt, og så passer helt perfekt. Una Emery i Aston Villa, for eksempel.
2: Øh, ja, på John. Overraskelse. Ja, men den positive overraskelse, synes jeg, for mit vedkommende, vi har været ind over alt lige fra Aston Villa, og egentlig også stadig til Newcastle med, med, med det, de klarer. Øh, hvordan de klarer sig. Jeg synes også stadig det en overraskelse, at Tottenham ligger femmer øh, spillestil, og, og og hold, men altså, så, 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 bliver det, så bliver det Aston Villa, der stadigvæk, de, de ligger nummer fire og ligger nu stadigvæk til måske den sidste af Champions league ud. Så, så det er for mig en overraskelse stadigvæk, at, have, at de ligger deroppe, for det kunne nemt have været den, den hårde anden sæson, som det er for Newcastle, så det, det synes jeg er flot, det skal jeg krediteres.
1: Jeg havde også Aston Villa, så jeg går til min backup, og det er, at vi har, øh, med det otte danske spillere, en dansk cheftræner, en dansk assistent, en dansk sportsdirektør i Premier League, det synes jeg er en fantastisk historie. Nu står der overraskelsesgråstad historie, og det synes jeg er vanvittigt positivt, og tilbage til det oprindelige skulderklap til, at vi havde to danske cheftrænere i Bundesliga, der krydser og klinger. Så synes jeg også, at det er fantastisk for dansk fodbold, at vi har øh, øh, spillere, trænere, sportsdirektører og assistenttrænere, som kan, kan levere på en hylde, så vi bliver attraktive for den, for den økonomisk tungeste liga i verden.
0: Ja, men det er vildt at tænke på, altså også, man skal jo bare lige huske på nogle gange, hvor lille et land Danmark er, kontra nogle af de Frankrig, England, Tyskland, altså hvor vi også er ved at sætte os på tingene. Til lidt mindre sjov, øh, den
3: negative overraskelse i den sæson. men det er svært at komme ud om Chelsea, En alt plads. altså en, 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 en tiende plads, øh med de summer, der er blevet købt spillere. For jeg ved godt, de også har solgt en masse spillere. Jeg ved godt, de har skulle genopbygge et, et, et helt hold. Men, men det kan ikke være tilfredsstillende for dem med en, med en plads, Mange skader, alt det der. Men da vi stod her og gjorde halvvejsstatus, der kan jeg huske, at der var relativ enighed om i panelet, at de underliggende tal var så gode, at Chelsea nok skulle begynde at kravle opad fra nu af. Og det er bare ikke rigtig sket, vel?
0: Bjørn, jeg, kan du komme med et bud på, hvorfor det står så sk- til Chelsea?
2: Jeg kan i hvert fald fortælle, at jeg var ikke del af panelet, for jeg havde også meget, meget bekymret, da jeg så Chelsea's squad til den her sæson, bekymret for dem, og jeg synes ikke, de spiller særlig godt. Du kan ikke, du, altså bare det, du ligger og kæmper med, at komme i top 10. De gjorde det fint mod, mod City, hvor de fik lov til at løbe nogle kontra. men når de har sådan nogle som Jackson og Gallagher og så videre i truppen, det, det er bare ikke til mere. Så jeg ved ikke om om jeg synes, det er den største skuffelse. Jeg synes, det er den største skuffelse, at man ikke gør noget mere ud af det. Jeg synes på de genoline, der er jeg lidt ligeglad at han øh, sidder nu indtil han skanner noget andet. Jeg har ikke set ham oppisse til pressemøderne, jeg ser ham ikke oppisse ud på bænken mere. Det går godt være, at jeg ikke ser nok Chelsea-kamp til at se de, se de rigtige. Det virker bare ikke som, at, altså, at han sådan... Jeg synes ikke rigtigt, det virker som, om han egentlig er interesseret i at skulle, skulle gøre noget fundamentalt forandret her. Det ligger altså nummer 10 Chelsea. Øh, det er jeg ikke vant til, når jeg ser Premier League. Øh, så, så, så skuffelserne for mig må nok være sådan noget, som, som de her lidt mindre klubber. Jeg havde, jeg havde virkelig set frem til Burnley og deres måde at spille på. Men hvad sker der for Burnley? De brændte jo championship fuldstændig af i sidste
0: sæson. Hvad var det? De fik over 100 point og øh, vanvittige målskoer og alle sådan nogle ting. Ja. Øh, at, at er de bare blevet overrasket bønne eller siger det noget om at niveauet i Premier League er stukket af for Championship, fordi jeg, jeg har i hvert fald personligt følt, at måske for 10 år siden, så var det jo ikke fordi der var langt fra bundholdene i Championship til topholdene eller bundholdene i Premier League til
2: topholdene i Championship. Det virker som om at skellet er blevet ret stort nu. Ja, jeg synes det er svært at svare på, ja. men, men jeg er i hvert fald de, de er i hvert fald slet ikke, de har slet ikke den der edge, som jeg troede de havde, og de forsøgte jo at holde lidt fast i det, og så synes jeg de går lidt på kompromis, og lige så snart du så en så lille klub med det her i hvert fald relativt stærke spilfundament, som man havde bygget op i uh, company, begynder at gå på, gå på kompromis, så ved man, at det ved at gå galt. Fordi så så, så, går du, så giver du køb på det, du har været god til, og så, det er aldrig godt, når du så er en af dem i, i bunden. Så nummer 19 er jo ikke forkert for Burnley. Jeg var bare personligt skuffet over, at jeg troede, at vi skulle se lidt mere til dem.
1: Jeppe, negativ uh, historie ja, havde, overraskelse? Ja, jeg havde Chelsea og Newcastle på, uh, og jeg går mest med Chelsea, og det er også mest, fordi jeg, jeg har svært ved at se, hvad er det egentlig, de fremadrettede planer er med... Så hiver de spillere ind på uhyggeligt lange kontrakter for at omgås nogle finansielt færplagregler. Jeg har svært ved at se tegningen til, hvad er det, de er ved at bygge op. Og det, det kan jeg i, i stort set største af de andre top 5 6 klubberne Der kan man se, hvad er det, hvad er det der er på tegnebrettet her, hvor er det, I skal allokere nogle midler til at forstærke hvad er det for nogle udfordringer, vi står for, og hvordan kan vi løse det? Og det, med Chelsea, der har jeg godt nok svært ved at se, om de vil øst eller vest eller, eller hvad retning, de skal i. Og det, det må være meget bekymrende, for jeg går ud fra, at de stadig har et. Top 6-budget i hvert fald. Jamen, øh, jeg tænker, at vi bevæger os øh,
0: en lille smule videre. Vi skal lige nå at vende øh, Brentford kort, fordi Brentford er jo blevet den her danske koloni øh, i, i Premier League med både træner og en
3: masse spillere. også. Øh, altså, er vores forventninger generelt bare blevet for store til Brentford? Der er nok en, en vis effekt øh, på den, men det er også dybt imponerende, hvad Thomas Frank har øh, præsenteret med dem i, i den tid, øh, han har været der. Øh, jeg er ikke nervøs for Brentford på den måde. Nu har de lige fået Aventoni tilbage. Han har scoret fire øh, mål i fem kampe, siden han kom retur. Han har ikke været skadet. Øh, han har været ude med den her spillekarantæne. Det vil sige, at han kommer tændt og i, i fysisk god form tilbage. Der kunne måske mangle lidt på kampformen. Det virker det virkelig ikke som om, øh, at der gør. Øh, så øh, altså, er der tre hold i Premier League, der er dårligere end Brentford med Ivan Toni, det tror jeg nok, der skal være. Uden Ivan Toni, så kunne det godt have set, øh, set svært ud. Men jeg synes, der er et, altså, et bekymringstegn. Nogle af, nogle af de fejl, der blev begået imod Liverpool. Altså, de uden i Dan Spenner, nok det er jeg med på, men den bagkæde, den plejer Thomas Frank at have styr på at stille snorlige. Man ved, når man kommer til til Community Stadium, så skal du op imod et godt, velorganiseret hold, der kan gøre det svært for dig. At man får lov til bare banke lange bolde i dybden at se det der Cody Rak på som en anden imod hæske, ne- ne- hætter den videre til, <laughs> ø- til Michael Lovenik ikke? Altså, og Ben Mead, der bare stopper med at løbe, det er dybt bekymrende, ø- og det skal, han, det skal han have styr på, fordi han må ikke, de skal ikke derud, hvor at Tony skal score to mål per kamp, for de kan f- få point. Ø- så, så styr på defensiven så skal Tony nok sikre den øh, overlevelse.
0: Jamen, er du enig i det? Er det det, der sejler for Brentford defensiven?
1: Ja, yeah, og så, så hvis du ser at en hel sæson, havde de haft Ivan Tony med der, så tror jeg heller ikke, at de havde ligget, så havde de måske haft en 4-5-6 point mere, og så havde vi slet ikke snakket om, om de var vanskeligheder. Altså, det er jo, det er jo en klub, som stadig leverer til, til lidt over par i forhold til det setup, de har. De arbejder udefra ud fra at se et virkelig, virkelig grundigt og klogt smart mod i huset, hvor de har noget stabilitet, der er ro på, på bagsmækken, og Thomas og hans dag får lov at arbejde ud fra de principper, de tror på. Det, det, er, altså, det er mange point værd, og det er også derfor, at selv når det er meget, meget til, Øh, som det jo gjorde her, for på rundt siden begyndte at så, så rigtig alvorligt ud, så, så, så virker det bare til, at der er, der er bund i det, de render og laver, og der er den ro på bagsmængden, der skal være, der bliver ikke truffet øh, forhastede beslutninger. Det tror jeg næsten er deres allerstørste styrke, det er, at de har bygget noget op over tid, og de, de tør holde fast, også når, når det skulper lidt, og, og et hold med det budget, og det setup, vil jo ramme i særdeleshed, når deres by far bedste offensive kort er ude i en, en længere periode, så, så, vil det, så vil det være bølge ned. Øh, men jeg er ikke meget bekymret for dem, det er jeg faktisk ikke. For jeg synes, der er så meget bund i det, det arbejde, de render leverer
0: Nu fik vi snakket lidt om uh, Ivan Toni. Uh,
2: Bjørn, hvorfor har Arsenal ikke købt ham? Hmm, Jamen, fordi han ikke måtte spille, kan man sige. <laughs> øh, men, men jeg, også, jeg tænker, er ikke perfekt, at han ikke er en perfekt spiller for øh, Arsenal, der har gået og, og skrælde lidt på øh, en nier. Det kunne det, kunne det sagtens være. Jeg tror, at mange klubber lige vælger at se ham anden uge. Øh, men man kan jo bare se, at de lavede Watkins sidste gang, hvad han har kunnet drive det til. Så, så det tror jeg helt sikkert. Og så er der jo også bare noget, nu taler vi om det i første halvlej. Der er også noget, øh, der er noget nobelt og noget ærligt over det her med, at så øh, blev han dømt for det her. Men han, han, gik, han gjorde det også med brystet fremme. Og, og, og ligesom han hvad han hedder fra Newcastle, der også øh, er ude øh, tunale, tror jeg. Der er noget over det her med, at du kommer ud ligesom er brystet frem og siger, ja, jeg har sgu et problem. Så det tror jeg giver ham noget kredit. Så hvis han bliver ved med at skå mål, som han gør nu, så tror jeg heller ikke, han spiller i Brentford efter, efter øh, sommerferien. Jeg tror, at øh, Brentfords styrke ligger i, eller det der hvor jeg læser, at Brentford overhovedet ikke øh, er nervøse, det er, jeg ser sådan en interview med øh, Thomas Frank inden i Liverpool-kampen. Altså, han er så cool, og han er stadigvæk øh, lige så tilpas øh, flabet arrogant med hans øh, store smil og hans tyk gummi, som han altid har været. Han er ikke presset ind i den klub, det tror jeg ikke på. Øh, lige meget hvor dårligt næsten går, så Brentford på en 14 plads i Premier League, det er stadig flot. Og som, som du siger, øh, så, så profilen ude, så går det lidt dårligere. Jeg tror, jeg tror der er fuldstændig styr på bagsmingen, og det tror jeg egentlig bare styrker Thomas Frank i, at, øh, at han gør det rigtige. Hvis der kan være noget, der er så er det jo nu, man var begyndt om, at Thomas Frank skulle tage næste skridt. Mm til en lidt større klub, når de begynder efterhånden at skyde mater op øh, over tid. Det kunne jeg godt tvivle lidt på, så, så måske det bliver lige ham næste gang. Nu tror jeg, man, man venter lidt på at se, øh, kan han rette det her op. Fordi havde han fortsat med, har de ligget i top 10 nu også, så tror jeg, der var størst sandsynligt for ham at han var klar til næste skridt. Men det er marginaler, fordi jeg tror stadig, der er fuld opbakning, og jeg tror, at der er jo kæmpe respekt for, øh, for Thomas Frank. Det var jo det her med, at det var Brentfords kamp nummer 100, og det var også hans kamp nummer 100. Der, du kan ikke se Brentford uden at sige Thomas Frank i øjeblikket, vel? Vi nærmer
0: os virkelig øh, hastigt af afslutningen på øh, et, et virkelig godt øh, program omkring fodbold i i dag, men vi skal altså lige nå øh, danskervinklen her, mens vi snakker Premier League. Jeg har nemlig bedt jer, eller Kasper har bedt jer, om, at vurdere øh, fire udvalgte Premier League og sæson øh, ved at give dem en karakter fra 1 til 6. Rasmus Højlund har vi allerede snakket en del om her i, i
1: programmet, men øh, hvad karakter vil du øh, hæfte på, på ham? Yep. Jamen, jeg, gi- jeg giver ham fem ud af de 6. Det koster en, at man, skulle, at man skulle varme op i 13-14 kampe, inden han fik hul på byllen. Men, men hvis du ser over den sidste periode, og faktisk også den første periode, hvor han jo gjorde alt sit rigtig, rigtig fint, men øh, serviceringen af Nia var, var, var sølle, øh, så, så, øh, så kan jeg ikke komme udenom, at han, han minimum skal have fem. Og jeg kan ikke snige mig helt op på sekseren, men, øh, men femeren har han fortjent.
2: Bjørn. Er fem lidt for meget til Rasmus Højlund? Nej, jeg vil gerne lide en måde at give ham 6, uh, og det er som her-nu-billedet. Uh, det så tager jeg ikke hele sæsonen med, men her-nu-billedet, der synes jeg, uh, hvis jeg skal læne mig rigtig langt ud, måske at han er en af de skarpeste angriber i Premier League lige nu, og det kan jo, det kan jo hurtigt uh, stå og falde, men den måde han... Uh, selvfølgelig er det heldigt med brystet, men den skal stadig vinkles, og det er kun de angriber af de allerbedste form, der scorer de der. Uh, det første mål, han scorer... Uh, er jo også en tilbageaflevering, der, der er sløjt, men han, han løber den jo. Han, lang tid før den bliver aflagt øh, ned, så tænker jeg, at den skal jeg løbe på, for jeg kan se et eller noget Så lige nu øh, synes jeg, at han er en af de bedste angriber i Premier League lige nu, så han får et, et 6-tal
3: Andreas? Jamen, Jeppe har stjålet mine noter 5 ud fra de helt samme argumenter.
0: Fremragende. Christian Eriksen, den spiller vi ikke har set særlig meget til, men jo forhåbentlig kan få et par, par minutter i benene i forhold til den her EM-slutrunde, som Danmark jo skal spille til, til sommer. Det er i hvert fald svært at forestille sig et dansk landshold uden Christian Eriksen i, i startup-stilling. Jeg
3: ved, det er et tyndt grundlag, i, at han ikke har spillet så mange kampe, men hvad karakter skal Christian Eriksen have? Jamen, jeg er ind på et Total, og jeg synes, det er svært med Christian Eriksen, fordi det er ikke er hans skyld. Det er fordi, at det United-hold det er så dårligt sammen når det kommer til at give den nødvendige fysiske ballast på midtbanen, der gør, at han kan gå ind og styre de kampe, som var det, han var tiltænkt under Ten under Hag. Når vi snakker om, at Kobi Maino er kommet ind og fået den rolle, han har fået på United, både, fordi han er et ekseptionelt talent, men også, fordi han er nærmest den eneste, der kan løbe på den midtbane. Øh, så, så altså, et totalt, fordi det har ikke været godt, men det er mere trupsammensætningen og en gigantisk identitetforvirring i United, der er skyldig i det, end det er Christian Eriksens.
2: Øh, jamen jeg, jeg ender også på totalt, men egentlig var jeg klar til at give ham et, og han får to, fordi at der er så meget historik over Christian Eriksen og, og os som danskere, øh, og jeg ved, vi ved, hvor god han er. Men jeg tror altså også, der er noget i det her med, at måske Eriksen bare nåede over sin sidste salgstatue. Altså, Der kunne jo godt være en årsag til, at det ikke gik så godt, da han var på banen, og det går godt nu. Hvor bekymrende æh, er det for det danske landshold? Jamen, jeg synes egentlig ikke, det er så bekymrende, fordi at, øh, jeg, jeg synes heller ikke, at Eriksen har været den bedste på landsholdet i lang tid, og jeg synes egentlig, det måske er naturligt, at vi begynder at sige, sige der ind på det landshold. Uden tvivl, hvis Eriksen kan ramme det topniveau, vi har set for bare nogle måneder siden, så skal han jo spille landsholdsfodbold. Men alle har et eller andet tidspunkt, hvor man begynder at skulle, uh, skulle se sig selv på bænken eller skiftes ud. Og jeg, jeg kunne ikke se, hvorfor det ikke skulle være naturligt nu, at han tager med til, uh, han tager med til den sidste slutrunde, og er en moskéer, og så stopper efter der, og så uh, er han enten med eller, eller ikke med. Det må vi jo så se over den sidste stykke tid.
1: Yeah. Jamen, jeg har også landet på to. Han er jo gået fra at være en vigtig spiller, hvor det kan godt være, at man siger, at de ikke vandt så meget, men når de spillede med Casamilo, Jægsen og Fernandes, så, så var det sådan set det underordnet, hvem de satte rundt om dem. Så vandt de, de tabte i hvert fald nærmest ikke nogen kampe. Øh, jeg tror, han kom til at lide under, at den famøse bagkæde var så dårligt sammensat, at der skulle noget mere beskyttelse ind der. Og det er Christian Jægsen måske ikke lige den allerbedste til at løse den opgave, men det tror jeg er det, der har kostet ham, at man havde en Johnny Evans og en Luxor i midterforsvaret, og man havde... Den, den ene øh, sløje efter den bagved så jeg tror simpelthen han er blevet offret på at de kompetencer han har øh, blev for sårbart i, i holdets struktur øh, for jeg synes egentlig han gjorde det i perioder rigtig rigtig glimrende som den lidt dybere liggende øh, central midtmandsspiller
0: tiden er ved at skride fuldstændig fra os vi er faktisk kun et minut tilbage så øh,
3: jamen, jeg skal nærmest
0: bare bruge øh, en karakter Joachim Andersen fra Crystal Palace
3: Æh, fire igen det er ikke hans skyld men bunden er gået fuldstændig ud af Crystal Palace og han er gået med
2: Bjørn, tre, de lukker mål ind hele tiden. Jeg
1: er landet på et fiertal for at være fastmand og gøre det ganske udmærket på et hold i vanskeligheder. Den sidste, vi lige skal vende her, det er Pierre Emil. En
0: mand, jeg tænker, man måske godt kunne bruge i Liverpool. Jeg vil, måske ikke som starter, men som brede spiller.
3: Uh, det bliver et nej tak herfra og et uh, fint total. Uh, igen, han passede rigtig fint til Mourinho og Conte, der har brug for en disciplineret, uh, meget løbende midtbanspiller. Ange Postokoglu, der gerne vil spille noget flydende bold uh, med, med, med kloge fodboldspillere, der virker han ikke til at passe rigtig ind.
1: Bjørn? Ja, jeg er velbenet trætaler også. Ja, tak. Og det bliver den sidste del af denne
0: uges fodbold-event, hvor jeg sammen med Bjørne Limer, Andreas Risse og Jeppe Brun Svensson både har både lagt 18 rundt i Superligaen og gjort status på Premier League's to del af sæsonen. Tusind tak til jer, fordi I vil være med, og nu er det tid til nyhederne.